1: 16 ноября 1979 года. В Великобритании разгорается очередной шпионский скандал после опубликования статьи «Атмосфера предательства», в которой говорилось о том, что одно из высокопоставленных лиц Англии работало на советскую разведку. Маргарет Тэтчер публично называет имя этого человека профессор Энтони Блант, смотритель Королевской картинной галереи и королевский советник по искусству. Впоследствии Блант будет лишен рыцарского звания. В Советском Союзе совершен первый коммерческий рейс по маршруту Ленинград-Москва пассажирского электропоезда нового поколения, знаменитого Р-200, предтечи современного САПСАНА. Впрочем, регулярная эксплуатация поезда начнется лишь четыре года спустя. В этот день 33-летний епископ Выборгский Кирилл, в миру Владимир Гундяев, которому в дальнейшем суждено будет стать патриархом московским и всея Руси, назначен членом комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства. Улицы советских городов и поселков этим вечером непривычно пусты. Причина тому – трансляция по центральному телевидению последней пятой серии телесериала «Место встречи изменить нельзя», которому суждено будет стать «Культовым». А тем временем в Туманном Лондоне в радиоэфир выходит Сева Новгородцев с 37-м выпуском авторской программы «Рок посевы». Говорит Лондон. Вы слушаете BBC. Последние полчаса мы посвящаем программе популярной музыки, которую подготовил для вас Всеволод Новгородцев.
0: Добрый вечер, друзья. Две недели назад, начиная рассказ о группе «Эмерсон, Лейк и Палмер», Мы упомянули о том, что позывные нашей поп-программы — это композиция с их альбома «Works. Труды» на тему композитора Ааронда Копланда «Фанфары для обыкновенного человека». понимаю», — сказал мне один эстет. «Ваши позывные — это символ. Фанфары для обыкновенного человека. Да, вы возвещаете что-то обыкновенным, простым людям. В этой музыке слияние классики с рок-н-роллом, слияние культур двух разных народов. Пришлось мне сделать умный вид и глубокомысленно кивнуть головой. Не будешь же всем рассказывать, что по этим позывным приемник легко настраивать. Оттого-то я их и выбрал. Однако вернемся к рассказу о нашем атомном трио Эмерсоне, Лейке и Палмере, рассказу, прерванном на 71-м годе и выходу в свет альбома «Таркус»
2: Laid him down in a bed of roses Finally decided to become a nun
0: композиции под названием «Джереми Бендер». Уж не родственник ли нашему Бендеру, Остапу. Альбом «Таркус», вышедший в свет в 71 году, стал золотым. Это означало, что было продано несколько сотен тысяч его экземпляров. Как-то я задался целью узнать, после какого количества проданных пластинок альбом считается золотым. Стали звонить по разным пластиночным фирмам, но простого числового ответа мне так никто и не дал. Дело в том, что количество проданных пластинок измеряется в условных единицах, понятных лишь посвященным, вроде того, как здравоохранение трудящихся измеряется в койко днях. Альбом «Таркус» стал золотым, конечно, не случайно. Он настолько полон музыкальных идей и тем, что потом в течение нескольких лет группа исполняла материал с альбома в различных вариациях и разработках – или, как говорят повара, разливала те же щи, но пожиже. Многие композиции вошли впоследствии в концертном варианте в живой записи в альбом Приветствуем Вас, дамы и господа! на концерте, который не оканчивается никогда. Однако послушаем еще одну вещь с альбома Таркуса. Она называется The Only Way Единственный Путь.
2: million yeah. Jews.
0: Это была композиция «The Emily Way. Единственный путь» с альбома «Таркус». В этой композиции слышно, что, во-первых, Эмерсон получил классическое образование, и, во-вторых, что он не пытается этого скрывать. Несколько лет назад я даже слышал сплетню по сарафанному радио о том, что, дескать, Эмерсон приезжал в 60-х годах в Москву на конкурс Чайковского. Хотя никогда я этому особенно и не верил, но тут, пользуясь авторитетностью положения, решил выяснить, наверное. Позвонили на фирму «Атлантик», с которой у группы сейчас контракт. Там никто этого не знал. Сам Эмерсон уехал на Багамские острова записываться, сочетая интересное с приятным. Поэтому в конце концов позвонили его маме, которая сказала, что она такого случая не припоминает. И если Кейт ездил бы в Россию то вряд ли он стал бы скрывать это от родной матери. Как бы там ни было, но увлечение Эмерсона классика и желание расширить рамки рока привело к выпуску также в 1971 году альбома «Картинки с выставки». «Картинки с выставки», как известно, это фортепианная суита Мусоргского, написанная им в 1874 году, и название композиции на пластинке русскому глазу хорошо знакомы даже в английском переводе – «Избушка Бабы-Яги», «Старый замок», «Великие ворота Киева». это знакомое, но музыка, мягко говоря, представляется несколько преображенной. Боюсь, что Модест Петрович, будь он жив сегодня, такой бы вольности не одобрил. Но не так ли все происходит и в природе? На стволе старого дерева появляется новая ветка, подчас совершенно на это дерево не похожая, особенно если ее привили мичуринцы». Впрочем, я хотел бы остановиться сейчас не на Эммерсоне, о нем уже сказано достаточно. Мы проиграем сейчас композицию гитариста Грега Лейка Сейдж с альбома картинки с выставки, из которой явствует, что он также знаком с классической манерой игры на гитаре.
2: The earth of the past come to flesh Eroded by time's rivers, To the shapes we now possess
0: Это была композиция «Сэйдж. Мудрец» с альбома «Картинки с выставки». Большинство композиций с этого альбома мы включили в нашу первую программу об Эмерсоне, Лейке и Палмере. В 1972 году выходит альбом «Трилогия» — логическое продолжение первых трех альбомов. Если «Таркус» выдержан в традициях рока, картинки с выставки — это переработка классики, что, конечно, бесконечно делать было нельзя, то пластинка-трилогия — это попытка слияния того и другого, попытка создания своих композиций со смещением в стиле в сторону современной классической музыки. Это в конечном счете и предопределило некоторую надуманность пластинки и ее неуспех. Как это у Крылова — «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник». Однако дух экспериментаторства в группе был чрезвычайно силен, причем не только в области музыкальной. Оформление сцены на концертах Эммерсона Лейка и Палмера становилось все более и более замысловатым. Дело дошло до того, что была сконструирована специальная переносная разборная сцена из стальных конструкций. Однако, как едко заметил один критик, «Ох уж эти критики!» Стальными конструкциями не удалось вытянуть группу из наезженной колеи. Но такие уж люди эти критики. Если кого хоть день не покритикует, прямо сам не свой ходит. Например, побывав на концерте Эмерсона Лейка и Палмера, другой критик назвал их раздувшимся от самомнения музыкальным динозавром. В смысле размера он может быть и прав. Вскоре музыканты пришли к мысли о создании собственной фирмы грамзаписи, своей фирмы «Мелодия», назвав только ее «Мантикор». Этим словом в мифологии называют чудовище с телом льва, хвостом скорпиона и головой человека. Впрочем, и в жизни такие существа встречаются порой. Первый альбом, выпущенный на «Мантикоре», был «Брейн Салат Сёрджери» — «Хирургия на мозговом салате». Послушаем первую часть рок-суиты под названием "Карн Evil 9», что, по-видимому, игра слов. Слово «карнавал» разделено на два, и после замены одной буквы получилось нечто вроде «кровавое злодейство».